0: Niin, tervetuloa Jalkapallon juniorivalmentajatärryyn JJV-podcastiin. Ja paikalla tänään on meidän vieraana Ville Hulkkonen ja Nömmekaljusta Kaljusta Virosta. Ja myöskin JJVstä on Joonas Pusila ja, ja allekirjoittanut Jouko Riihmäki. Eli kutsutaan tähän nyt ensin heti Framille Ville. Tervetuloa Ville ja kiitos, että pääsit tänne keskustelemaan meidän kanssa futiksesta.
1: Kiitos paljon kutsusta ja iso kunnia olla täällä tänään teidän vieraan.
0: Olet tuota, suhteellisen nuori koutsia. Nuori eh, kerrotko vähän sun polkuun, miten saat oot päätynyt koutsiksi tuota, ja vironia ja vähän pelaajataustaa myöskin?
1: Joo, tosiaan 26 vuotta ikäät jalkapallon valmentajaksi perattu aika nuori. Ja jos mä Lähden mun omasta pelaaja liikenteeseen, että jos sitä nyt uraaksi voi sanoa, niin tosiaan Pieksimäellä on syntynyt ja Savon jalkapallossa. Korkeimmillaan pelattiin kolmosta. Ja aika varhain jo silloin tajuus pelaajana, että en tule jalkapallossa ammattilaisuutta saavuttamaan. Ja sitten 2017 tein sit päätöksiä, että aion keskittyä opiskeluihin ja lähin valmistautumaan yliopisto-opintoja varten ja lukemaan pääsykokeisiin. Ja sitten 2018 syksyllä pääsin opiskelemaan Jyväskylän yliopiston luokkaopettajaksi Ja sitten siinä samana syksynä menin JIK-toimistolle ja kysyin, että mahdollista aloittaa valmentamaan maalivahtia. Ja silloin ihan alkuun valmensin muistaakseni 9-12-vuotiaita, sen ensimmäisen, ens, ensimmäisen ja toisen vuoden. Ja sitten kun jälkeenpäin miettinyt sitä, että no minkä takia lähti alun perin valmentamiseen mukaan, niin se oli ehkä aika idealistisista tekijöistä. Tai kumpus, että koen, että haluaisin itselle rakkaan lajin parissa työskennellä ja ennen kaikkea tarjota pelaajille semmoista, mitä mä en koskaan itse saanut. Et kun meillä ei on maalivahtivalmennusta ollut tarjolla, kuvasti ihan niin edustusjoukkueen kynnyksellä. Et siitä se oikeastaan kaikki lähti. Ja sitten neljä vuotta mä kerkesin JIKossa työskennellä ja koen, että seura minulle tosi hyvän järjestelmällisen polun edetä maalivahtivalmentajana. Viimeisenä vuonna hiikossa, niin vastasin 14-17-vuotiaiden maalivahtivalmennuksista ja niinku samalla työskentelin Palloliiton idän alueen joukkueiden maalivahtivalmentajana.
0: Tartu, vähän tuossa oli yksi ja heti tuli korvaan mielenkiintoinen. tajusin itse, että, että tämä ei ole ammatti sinulle jalkapallolla ja jalkapallon maalivahtina oleminen. Tota, Kerro vähän siitä prosessista, että mitä sä niin kuin juniorina. Silloin ja, ja sitten tietysti vähän, vähän vanhempana juniorina, niin mikä se oli se prosessi, kun sä tulit tähän lopputulokseen?
1: Mm, erittäin hyvä kysymys. Siihen on varmaan niin kuin, monia asioita, mitkä vaikutti. Että ihan niin kuin, no mitä ei tietysti silloin pienenä miettinyt niin paljon vaikka niin kuin pienestä lapsesta saakka pelasi jalkapalloa, mutta aika myöhään meni vasta sitten ohjatun harjoittelun piiriin. Toisin ollut kymmenen- 10- vai 1-vuotias, mä aloitin vasta pelaamaan seurassa. Ja tässä on ollut paljon keskustelua, että onko jalkapallo parhaiseen erikoistumisen laji ja näin päin pois. Mutta kyllähän se, että jos 10 11 vuotiaana aloittaa pelaamaan vasta niin kilpailullisesti, niin on se aika myöhään. Sitten tietysti niin vaikuttaa se, että minkälaiset oli sitten treenimäärät, että ei varmasti silloin varhaislapsuudessa harjoitellut tarpeeksi, että olisi pystynyt luomaan semmoiset pohjat myös omalla ajalla, että pystyisi realistisesti kamppailemaan sitten niin ammattilaisuudesta. Ja sitten myös on verrattuna aika lyhyt maalivahti, että mä 181 senttiä, niin että jos Euroopan huipputasolla ei kannata taida montaa 180 maalivahtia olla, että varmaan se olisi ollut semmoinen, mikä olisi sitten niin myös hidastunut sitä, että jos olisi jo pienestä saakka tehnyt kaikki sitä, ajatellut, että haluaisi jalkapallossa menestyä.
0: Monelle on tullutkin, niin kuten itse Joonaksen kanssa myöskin olla juniorivalmentajia, niin monelle juniorille tulee tietyssä vaiheessa se, että onko tämä harrastus vai menekö tässä tosissaan eteenpäin. Ja ja tota, sitten myöskin se sisäinen prosessi, että mitä nuorempi niin silloin on haaveita unelmia ja sitten myöskin on sanottu, että ei unelmia saa liian aikaisin myöskään realismilla niin rokottaa tai ainakaan särkeä että siinä mielessä niitä unelmia kannattaa olla ot, Ota vielä tuosta varhaisen erikoistumisen lain, niin mitä mieltä sä oot?
1: En mm. no ole itse asiassa nyt kyllä kun on keskittynyt pitkälti aikuisten pelaajien valmentamiseen, niin on kyllä hetkeen, että asiaa on miettinyt tai pureutunut tosi tarkasti. Mutta äh, kyllä mä koen, että vähintään aikaisen tai varhaisen kiinnittymisen laji kyllä, että mitä nuorempana ja niin lapsi saadaan jaakappallon pariin, niin kyllä se varmasti todennäköisyyksiä kasvattaa, että on mahdollisuus edes taistella siitä ammattilaisuudesta. Että varmasti vielä se on Lapsuudessa on hyvä, että on muita lajeja mukana. Varmaan myös sitä, stressiä lapselle siitä, että tässä nyt on yksi laji ja tässä on kaikki pelissä. Varmaan sitä lieventää myös. Tästä on meidän opinnoissa ollut myös liikuntatieteellisen puolen juttua. Että se on, että siinä on hyviä puolia. Tietysti myös varmasti joissain seuroissa pystytään niin laadukasta oheisarjoittelua järjestämään lapsille. Että ne motoriset taidot kehittyy tarpeeksi monipuolisesti, mutta varmasti niin kuin monissa ympäristöissä on hyötyä. Että yleisesti niin lapsille on varmasti hyötyä siitä, että harrastaa erilaisia lajeja ja kerryttää sitä niin liikunnallisia taitoja, mitkä sitten tukevat jalkapallon kehitystä. Vaikka silleen koen kyllä, että jalkapallo on varmasti niin kuin lajeista yksi parhaimpia pelle, jos miettii, miten monipuolisesti se kehittää lapsen liikuntataitoja.
0: Juuri näin, toi on. tuossa on ihan hyvä, että tähän yhtä totuutta ole, eikä, eikä sille, toi on hyvän mielestäni termi on varhainen kiinnittyminen ja sitten tietysti mitä on näitä lasten, lasten että rakkaus, ensimmäinen on sellainen kohta, niin miten, minkälainen sun tämmöinen suhde jalkapallo on, että mikä sulle siinä tikittää, miksi se antaa niinku semmoisen, ja nyt antaa sulle myöskin sitten ihan ammatin.
1: Se on varmasti tässä äh, historian saatossa muuttunut tosi paljon. Tietysti silloin niin ihan pienenä lapsena, että se oli vain todella mukavaa ja hauskaa. Ja sitten varmaan niin ala-asteen aikana, niin mä että se on mun, elämän elämään suuri rakkaus, se on suuri intohimo. Ja myöten niin sen jälkeenpäin miettinyt, että miten paljon se on antanut siihen identiteetin kehittymiseen ja muistaa vaikka tämmöisiä juttuja, että Vitoisluokalla, oppi muistamaan kaikki Euroopan maat ja pääkaupungit jalkapallojoukkueiden avulla. Ja se oli semmoinen tosi rakas asia. Ja sitten nautti pelaamisesta, mutta ei se ollut semmoinen, ei siihen liittynyt niin paljon tavoitteita. Et sitten ehkä tossa, silloin, kun aloitti valmentamaan JIKOS ja sit lähti valmentajana kehittymään, niin tunnisti aika varhain, että kokee syvempää rakkautta sitä valmentamista kohtaan, kuin mitä koskaan koki pelaamista kohtaan. Ja myös kokee että ne omat vahvuudet sopii paljon paremmin valmentajan, tai valmentajan työhön, kuin sitten taas pelaamiseen huipputasolla. Että se oli se, ne, niinku iso juttu, kun sen niinku tajusi aika varhain, että miten niinku syvää se oma intohimoista sitä valmentamista kohtaa on. Sit niin sitten, eikä joku ne vuosi takaa niinku, myös sitten niinku ajatus, että mä oon saanut, tässä mulle rakkaassa asiassa toisen elämän, että kun ei koskaan pelaa enää sitä omaa potentiaalia mitannut, niin nyt mulla on taas valmentajana niin sanotusti niinku avaimet mun omissa käsissä. Et jos mä oon valmis laittamaan kaiken pelin joka päivä, niin tästä on mahdollista ja ammatti. Ja sitten nykyään tietysti ää, pitkälti tulee myös siitä, että niinku nauttii siitä pelin opiskelusta ja niistä kaikista taktisista asioista, mitkä jalkapalloon liittyy. No Sitten tietysti myös niin kyllä edelleen nauttii jalkapallokulttuuristaan hienoa, jos pääsee lomaa matkalla katsomaan eri maissa jalkapalloa ja aistamaan sitä kulttuuria ja tunnetta, mitä jalkapallo niin pitää sisällään kannattajan näkökulmasta. Mutta kyllä se itsellä on niin enemmän enemmän siirtynyt siihen, että on se niin pelin opiskelija ja tutkija. Ja ehkä herne tunteet tulee tähän muusta kuin siitä, että vaan kannattaa, ja kannattaa sitä jotain omaa joukkuetta, Totta kai nyt on hienoa, että kun edustusjoukkue jalkapallossa, totta kai niin kuin juniori-jalkapallossa myös, mutta jos mulla oli vaikka aiemmin JIKossa neljä joukkuetta, ja tästä me ollaan niin keskusteltu kollegoiden kanssa, että sen yhden joukkueen tai yhden pelaajan niin suorituksella, että ei ihan samanlaista arvoa. Mutta nyt taas, kun niin mä koko viikon valmistan yhteen, yhteen vastustajaan, ja se mun työn laatu, mitataan, miten se maalivahti suoriutuu siellä pelissä. Ja myös, että totta kai pelaa omasta työpaikasta, mutta myös, että se mun työ vaikuttaa siihen, että saako ihmiset ympärillä esimerkiksi pitää oman työpaikan. Niin sitten kyllä ne tunteet tulee myös sitä kautta, että kyllä se yksittäinen voitto ja hyvä tulos, niin kyllä sillä on niin kuin valtava merkitys ja arvo. Ja se, ne tunteet, mitä siitä saannistaan, oikeastaan lähes mahouten saa mistään muualta.
0: Tässä oli ihan hyviä nostoja. Ehkä ottaisin vähän taas, kun niin tulee mielenkiintoisia, niin tartun tuohon pelaajan ja sitten sen valmennuksen siirtymisen niin tähän ehkä risteyskohtaan. Ja sanoit, että sulla oli niin valmentajalle sellaisia mahdollisesti ominaisuuksia, jotka siinä toimii. Niin mitä sä silloin, mitä sä näit, niin kuin, minkälaisena sä valmennuksen näin ja miten se on muuttunut se käsitys sitten sun valmentamiseen niin kuin aikana.
1: Tarkennatko mm, pikkusen kysymystä vielä?
0: Sitä, että kun siirryt tota, äh, pelaajana ja sitten huomasit, että okei, mulla välttämättä potentiaali ei enää riitä syystä tai, syystä tai toisista niin kuin tähän pelaajauraan ja siirryt valmentamiseen ja sitten näet, että oma, oma niin kuin potentiaali ja myös ominaisuudet sopii valmenta, valmentajaksi. Niin millaiset, niin kuin, mikä se, ehkä tämmöinen monella on, tämä siirtyy pelaajasta valmenta, valmentaan, niin myös sellaisiin, niin siinä, että minkälaisia sinä näit niin kuin, ne ensimmäiset kosketuspinnat siihen valmentamiseen, että mit, mitkä sinä koit, että itsellä sinulla oli ne vahvuudet?
1: No varmasti ihan ensimmäiset, silloin kun aloitti valmentamaan, niin Tunnistin ja varmasti myös mikä ohje sillä aikanaan opettea opettajaopintojen pari että kokee, että ihmisten kanssa toiminen on se mun suurin vahvuus. Niin se on silloin, niin kun, silloin aikanaan niiden pienen lasten kanssa, niin miten arvokasta oli, että ei pysty muodostamaan sen hyvän suhteen niiden pelaajien kanssa ja pääsee seuraamaan sit lähietäisyydet, että miten se pelaaja kasvaa ja kehittyy ja pystyy tekemään semmoisia asioita, mitä ei niin itse pystynyt pelaajana niin se oli kyllä semmoinen ensimmäinen, mikä itselle tuli, tuli tai heräsi mieleen silloin aikana.
0: Eli tietynlainen opettaja ja sosiaaliset taidot ja myöskin tämä interaktio pelaajien kanssa ja myöskin näkee, näkee siinä, että voi kehittää ja pystyy kehittämään ja pystyy ohjaamaan pelaajia tiettyyn suuntaan.
1: Joo, ehdottomasti. Ja pakko nyt sanoa vielä tästä, että kyllä mä edelleen koen, että nyt työskentelee aikuisten kanssa niin se on silti se mun palvelnuksen kulmakivi, tai mihinkin mä kaiken perustan. Et jos mit niinku mietin vaikka tällä hetkellä tämä mun nykyistä ympäristöä, et mulla on tuossa meidän toinen maali vahti Marko Meerdets, mikä pelasi muun muassa Veikkausliikassa VPS-sä aikanaan. Voi olla, osa kuuntelijoista muistaa, ja niinku sitä aiemmin pelasit Hollannissa, emmenissä ja Emmenissä. Ja pelaaja pelaaja mua on neljä 5 vuotta vanhempi, niin vaikka ehkä virolaiset jalkapalloilijat yleisesti niin kuin maalivahtivalmuksen näkökulmasta ei ole niin hyvin valmennettuja, mutta kuin kyseessä on ammattipelaaja ja on niin kuin vahva usko siihen omaan osaamiseen. Ja sitten kyllä pelaajat tietävät sen taustan, mistä mä tuun. Et mä oon 26, mä en ole aiemmin valmentanut edustusjoukkueen jalkapalloa, mä tuun Suomesta JIKosta, kyllä mä koet niin mä koen, sen se avain siihen, että miten mä menestyn siinä omassa ympäristössä on se, että mä muodostan sen hyvän suhteen sen pelaajan. Että se pelaa kokeet kokee, että tämä on semmoinen kaveri, että hän kannattaa luottaa. Ja tämän kanssa, on, niin kuin, tämän kanssa mulla on hyvä työskennellä ja tämän kaverin kanssa mä pääsen uralla eteenpäin. Että en mä usko, en usko siihen, että vaikka olisi kaikki maailman teknistaktinen osaaminen, mutta jos sä et pysty niitä ihmissuhteita siinä niin joukkueessa ja sen maalivahtiryhmän sisällä händläämään, niin tosi vaikeaa on menestyä ja saa semmoista siirtovaikutusta sen kentälle, mitä olisi mahdollista saada. Että vaikka totta kai se on valtavan tärkeää ja valmentellaan niin monta tärkeää ominaisuutta, mitä pitää osata ja mitä pitää olla, mutta kyllä mulle se luottamussuhte, se mitä luottamussuhte pelaajan kanssa on se kulmakivi.
0: Se on tosi mielenkiintoinen mun mielestä jo luottamus. Siinä mielessä itsekin ollut työelämässä pitkään esimiehenä ja tämä luottamus esimiehen ja alaisten taiha, olkoon nyt kollegoiden, miten sen, miten sen niin näkeekään, niin samaa ehkä valmentaja, pelaajat, niin se luottamus on, on tärkeä ja sen luottamuksen aikaa saaminen. Ja sitten se luottamus myös kestää ne niin kuin pahat paikat, eli tavallaan ehkä jotkut kokee, että tulee epäoikeudenmukaisesti kohdeltua tai niin edelleen, mutta se luottamus ehkä se on kuitenkin, se on aika iso, jos sen saavuttaa, että... Kerropa vähän nyt sitten, että hyppäsit heti sitten laivalla Viron puolelle etelään, niin tota, milloin, milloin sä päätit, että lähdet, haluat mennä ulkomaille ja miten tämä Viron, Viron tota, mahdollisuus tarjoutui sinulle?
1: Mm. Mä koen, että se on ollut sen useamman vuoden kestävä prosessi, mikä sitten niin päätyi siihen Viron lähtemiseen. Et varmaan niinku ihan kaikki on lähtenyt siitä liikkeelle, että noin kaksi ja puoli vuotta takaperin aloin Jyri Niemisen kanssa, joka tällä hetkellä New Yorkissa valmentaa tosi tiiviisti vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan jalkapallosta. Ja sitten niinku juri tosi avoimesti on keskustellut ja kertonut siitä omasta polusta ja minkälaisia askeleita on ottanut ja mitä vaatii, mitä vaatii että pääsee ulkomaille. Ja sitten semmoisia asioita, mitkä on itselle tosi merkityksellisiä, mitä on myös niinku miettinyt esimerkiksi sitä, että no, miten kun mulle on, Perhe on tärkeä arvo, ja tällä hetkellä seurustelen myös, ja silloin myös jo seurustelin tyttöystävän kanssa, että mites nyt sitten, että jos mä haluan tavoitella uraa jalkapallossa, niin miten tämä on mahdollista yhdistää, ja sieltä sai Jyriltä tosi arvokkaita ajatuksia siitä, että miten se on hänellä onnistunut, ja mitä se vaatii, minkälaisia, minkälaisia valintoja täytyy tehdä, että se on ollut sellainen merkityksellinen ja ehkä niin kuin tähän liittyen, että sitten kun lopulta päätyi, veikkaat kaikki nämä keskustelut, ja sitten tietysti kaikkien muidenkin, oli JIKossa tosi hyviä, nuoria ja kunnianhimoisia valmentajia, esimerkiksi niin Severi Vielma, joka tällä hetkellä valmentaa kupsissa, jonka kanssa kävi näitä keskusteluita, että jalkapalloammattilaisiksi ja voisiko mahdollista päästä ulkomaille, niin kaikki se on niin kuin muokannut sitä omaa ajattelua siihen suuntaan, että okei, että se voisi olla mahdollista, ja minkälaisia valintoja ja minkälaisia uhrauksia, mun täytyy tehdä, että jos se niin kuin askeleen haluaa ottaa, ja täällä haluaa menestyä. Mut sitten viimeinen varmistus tavallaan itse siihen, että tämä nyt se, mihin mä aion laittaa kaikki peli. Mä aion yliopisto puolesta, olin reilu vuosi Vietnamissa työharjoittelussa, vaikka ei liittynyt jalkapalloon millään tavalla, mutta että se oli se viimeinen niitti, että kaksi kuukautta siellä pallon toisella puolella uudessa kulttuurissa ja miten nopeasti siihen niin kuin, uuteen ympäristöön sopeutui ja miten paljon siitä nautti. Ja se niin kuin, herätti semmoisen vimman suorastaan, että tänne on niin kuin, pakko päästä uudestaan. Että minulla on niin kuin, päästävä. Ja mitenkä päästään, niin siitä ei ollut vielä varmuutta. No sitten syksyllä, syksyllä sitä, äh, Rasmus Jansson soitti. Hän oli aloittamassa Herkuleksessa kiinnostavaa projektia ja Rasmuksen tuli aika raflaava ensimmäinen kommentti, että oletko sen vielä opettaja vai jalkapallovalmentaja. Ja sitten siinä Rasmuksen kanssa puhelimessa keskusteltiin ja päätin, että lähden Ouluun. Että siellä on hyvä paikka kehittyä ja ottaa seuraava askeli Ja olin tosi vakuuttunut ja kiinnostunut siitä, että mitä hän on siellä rakentamassa. Ja sitten niin työskentelin samaan aikaan viikossa junioreissa. Ja sitten Rasmukselle Ouluun, että mä en koskaan sen kyllä kerennyt muuttaa. Meillä oli se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ehkä suomalaista vähän epätyypillinen ratkaisu. Et mä hyppäsin mukaan ja suunnittelin kaikki harjoitteet pelaajille ja olin niinku valmistautunut tekemään peleistä. Kaikki analyysit maalivaheille. Oli luomassa pelimallia. Mutta sitten joulukuussa tosiaan Jyri laittoi viestiä, että Ville Nömmekalju, Tallinna, ootko valmis? Ja sitten kun se päätös oli jo tehty mielessä, että ulkomaalle ei ole mennä, ja mulle ei oikeastaan mitään väliä, että minne mä menen, että mä tiedostan ne omat lähtökohdat ja että miten vaikea Suomestaan päästä, että jos mulle joku tilaisuus tarjotaan, niin mä lähen minne vaan. Niin viisi sekuntia mietin tätä, tätä tarjousta ja vasten saman tien, että totta kai että mä oon valmis. Ja sitten siitä aika nopeasti muutaan päivän päästä, niin sitten täällä Nömekalin kanssa työhaastelussa, Just ennen joulua ja sitten uuden vuoden aattona sain työtarjouksen ja sitten toinen päivä ensimmäistä muutin Tallinnaa. Siinä reilussa vuorokaudessa pakkasin elämän banaanilaatikoihin ja muutin uuteen maahan. Jätin perheen, ystävät, tyttöystävään, omaisuuden, mikä ei mahtunut auton kyytiin, Suomeen ja lähinnä tähän seikkailuun. Ja en ole kyllä päivääkään kattunut taakse, niin Rakastanut jokaista hetkeä täällä ja koen, että olen nyt tässä viien kuukauden aikana kasvunut ja kehittynyt jalkapallon niin valtavasti, että, että olen tosi tyytyvää tähän ratkaisuun.
0: Kerro vähän tuosta, olet kehittynyt niin jalkapallovalmentajana niin ehkä sitä, sitä näkökulmaa, nyt on viisi kuukautta, niin katsoo... Lahden toiselle puolelle Suomea ja sitten niin kuin Suomesta Viroon, niin mitä, mitä samankaltaisuuksia meidän futiskulttuureissa on ja mitä erilaista meillä on? Mm.
1: Se on? Se on hyvä kysymys. Tietysti viisi kuukautta on vielä verrattuna aika pieni otanta ja sitten tietysti aika tiiviisti on niin työskennellyt omassa seurassa ja niin kuin omassa tiivissä ympäristössä. Mm, mutta jos mietin, että sitä jalkapallokulttuuria, mitä samaa Erilaista on se, että päällimmäisenä on tietysti se, että jalkapallohan Viron suosituin laji. Ja se pääsarja, vaikka se ei ole veikkausliikan, ihan veikkausliikan tasoinen, kärkijoukkueet varmasti pärjäisivät veikkausliikassa. Mutta että on niin kuin... Nyt ajatus. Niin siis, että vaikka kärkijoukkueet on tosiaan veikkausliikan tasoa kyllä, niin ei ole ihan niin laadukas. Ja sitten huomaa kaikissa olosuhteissa niin useimmilla joukkueilla, että on aika paljon askeittisemmat ja olisi varaa kehittää verrattuna Suomeen. Ja jos me niin mietin virolaista jalkapalloa ja niin, pelillistä kulttuuria, niin ainakin tässä niin kuin, nyt kun muutaman kerran alain pelattu saaressa jo kaikkia joukkueita, jo kaikkia joukkueita vastaan, niin peli on aika paljon suoraviivaisempaa kuin veikkausliikassa. Ja mulle on sen toki, en ole niin tiiviisti työskennellä niin Veikkausiikan parissa, mitä nyt Viron pääsarjan, mutta että mulla on semmoinen niin näkemys ja ajatus siitä, että Veikkausiikassa kyllä enemmän halutaan kontrollia ja monet joukkueet haluaa edetä edun kautta ja täällä mennään aika paljon kovempaa ja eteenpäin. Sitten mitä on niin kuin, keskustellut virolaisten valmentajien kanssa, esimerkiksi valmennuskoulutuksesta, ne aika paljon he ovat niin kuin, omaa Mä oman maan toimintaa kritisoinut sen suhteen, että valmennuskoulutuksessa on tosi paljon kirittävää ja parannettavaa verrattuna Suomeen. Ja siellä on aika paljon kehuttu tai monet valmentajat, miten Suomessa valmentajia koulutetaan, miten meillä Suomessa puhutaan jalkapallosta ja miten yhteinen kieli ja asioissa ollaan paljon spesifimpiä ja päästään syvemmälle detaileihin kuin mitä virossa päästään. Että vaikka Suomessa totta kai pitää olla kriittinen, sitä omaa toimintaa kohtaan paljon varjataan, mutta Lahden toisella puolella, niin kyllä mulla on se jäänyt kuvaa, että arvostaan kyllä. Ja sitten se niinku huomaa kyllä, tos on seurannut joitain niinku juniorijoukkueita että se toiminnan laatu ei ole vastaavaa, mitä Suomessa, taas jos meillä Suomessa on kehitettävää, niin taas Virossa ollaan niinku muutama askeleen perässä. Ja sitten tietysti niinku normaalivahtivalmennuksesta vahvempi näkemys, vaikka ei siihenkään tietysti ole nähnyt niinku kaikkia joukkueita ja valmenteja ei tiedä niin kaikkea, mitä täällä maassa tapahtuu, tietenkään vielä. Mutta tullaan perässä Suomeen. Jos sit...
0: ehkä yhden vielä ottaisin tuosta valmentaja-karakteri. On vai, aina on huono yleistä asioita, mutta miten sä näet, että virolaisen valmentajan niin tämmöinen... Minkälainen auktoriteetti se on? Onko se niin kuin hierarkkisesti selkeä auktoriteetti vai onko se tämmöinen ehkä Suomessa vähän hierarkkisempi tai tämmöinen matalampi hierarkia yleensä yhteiskunnassa? niin Onko se tämmöinen kommunikatiivinen vai,
1: vai onko siinä mitään eroja? Tosi pahaa vielä sanoa, että kun on tuon asian suhteen kokemusta vain omasta mutta tietysti kun tässä on vielä seuran palkkalisto, niin pitää vähän, että miten asioista kommunikoi. Mutta sanotaan näin, että meillä siis päävalmentaja seuran kanssa niin kuin yhteisymmärryksessä irtisanoutui kuukausi. Meille tuli uusi päävalmentaja, ja aiempi päävalmentaja oli Virolainen, ja hänellä oli aika keskusteleva tyyli. Nyt sitten uusi valmentaja on taas Viron venäläinen. Ja hän on selkeästi on... kyllä kuuntelee ja keskustelee pelaajien kanssa kentän ulkopuolella, mutta valmennustyyli on suoraviivaisempi ja autoritäärisempi. Ja myös kuva on tullut itselle, että kun meillä on siis joukkueessa tosi isoa osaa viron niin se heidän kunnioitus sitä vanhempaa viron venäläistä entistä ammattipelaajaa kohtaan on tosi suuri. Että se on merkittävä ero verrattuna siihen niin kuin aiempaan virolaiseen päävalmentajan, että miten pelaajat kuuntelee, kunnioittaa, puhuu hänestä. Mutta se on taas vain niin yksittäinen kokemus, etten en voi niin kuin yleistää, että kaikki virolaiset, tai kaikki virovenäläiset valmentajat on tämmöisiä, mutta se mitä mä oon tässä nähnyt, niin nyt tyyli on vähän autoritäärisempi, ja samalla myös niin kuin pelaajat kunnioittaa enemmän.
0: Joo, ja sitten, tässä ei niin kuin, tavallaan ole oikeaa ja väärää, on niin kuin, erilaisia tapoja, ja sitten ehkä just tämä kulttuuri, kulttuurielementti on niin kuin, mielen, mielenkiintoista, että miten kuitenkin aika, aika erilaisia oli. Itse olin tutustumassa FC Porto viikon, niin aika, aika selkeä, niin kuin, selkeä hierarkkinen, että kun Pomo sanoi, vaikka valmennus, valmennuspäällikkö tai koko prosessista omistava kaveri, niin kyllä se silloin niin kuin tarkoitti suoraa käskyä. Jotain toteutettu, niin se tarkoitti sitten taas seuraavia toimenpiteitä, että ei paljon ollut niin kuin sitä kyseenalaistamista. Että se siinä mielessä ehkä meillä, meillä niin kuin monessa yhteiskunnassa on tämmöinen hyvin kommunikatiivinen ja myöskin, myöskin niin kuin ehkä semmoinen... Autoriteetti tavallaan myöskin siinä, että ei olla niin paljon nosteta ehkä valmentajat päätä ylemmäs kuin pelaajat, vaan kaikilla on tavallaan
1: oikeus mielipiteisiin. Hmm. Ja siis se on taas miettinyt paljon omasta näkökulmasta, koska kyllä mä vähän suomalainen pedagoginen valmentaja, mutta sitten, että mitkä on just ne hetket, että kun keskustellaan ja milloin pohditaan yhdessä, ja sitten taas milloin ollaan suoraviivaisempia. Että kyllä se on ne asiat, missä on niin kuin kentällä paljon niin kuin vienyt sitä omaa toimintaa viivasempaan suuntaan, mutta sitten taas kentän ulkopuolella pitää niin kuin tiukasti siitä kiinni, että pelaajilla on mahdollisuus kertoa niitä omia näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja taas niin kuin, totta kai varmaan riippuu paljon siitä, että minkälainen se oma maalivahtiryhmä on. Mutta nyt nämä hetkiset pelaajat, niin ne on kyllä selkeästi nauttinut siitä, että asioista päästään sitten niin kuin kentän ulkopuolella keskustelemaan ja päästään vaihtamaan ajatuksia sillä, että heidän mielipiteellä on merkitystä. Vaikka tietysti niin kuin lopulta mä se, joka tekee viimeiset päätökset siitä, että mitä harjoitellaan. Mutta esimerkiksi tämmöinen niin kuin hyvä hetki on niin kuin tullut meille niin kuin mikä mulla on jäänyt tuosta niin kuin yhteistyöstä. Et kun on lähtenyt tuomaan paljon uusia ajatuksia, konsepteja ja heille, kukaan ei aikaisemmin puhunut. Ja sitten vaikka yksi niin kuin spesifi, että miten yksi vastaan yksi tilanteessa maalivahti pystyy sillä omalla blogiin aukasulla ennakoimaan sitä vastustajan hyökkäjän laukaisuhetkeä, että me päästäisiin niin toimaan paremmin niissä tilanteissa. Ja aiemmin nämä ovat hyvin reaktiivisia, ja se on, tuntuu tosi vieraalle, että okei, että nyt ennen kuin se palmo olisi lähtenyt siitä jalasta, niin oltaisiin jo tiputtamassa johonkin torjunta että miten tämä tämmöinen homma. Ja tuotti alkuun niin kuin, tosi paljon tuskaa treeneissä, ja oli se kynnys niin kuin, varsinkin meidän niin kuin, vanhemmalla maalivahilla tai vanhimmalla maalivahilla, Et kun se hyökkää ei voi ohittaa mutta en mä uskalla Ville tiputtaa. Sitten jos mä nyt lähden tekemään tota, niin sit mut ohitetaan joka kerta. Niin sit me yhdessä keräsimme treeneistä videoita huipputasolta, paljon erilaisia esimerkkejä, tilastoja, mistä maalit tehdään, miten maalit tehdään. Sit me käytiin yhdessä videopalaveri, missä me katsottiin meidän treenivideoita, miten huipputasolla Esimerkiksi tersteigen toimii niissä tilanteissa, mistä maalit tehdään ensimmäisellä kosketuksella, toisella kosketuksella, tosi kovan painealla. Ja sitten miten se, että ne kokemukset, mitä on se, että omista treeneistä, ne videot, että pystyy näyttämään, tämä ei toimi, videoita niin aiemmista maaleista, mitä ne maalivahit on päästänyt. Sitten päästiin niin treenikentällä ja lähdettiin hinkkaamaan sitä. ja sitten kun se näet, että se pelaaja toteuttaa sen ajatuksen, minkä sä oot pystynyt pelaajille perustelemaan hyvin ja pystyt antaa siitä tosi hyvän vahvistaan palautteen, ja sä näet, miten piileksi se pelaaja kun se on tehnyt jotain asioita uudella tavalla, ja sille syttyy lamppu päästä, Okei, että tässä on muuten järkeä. Tämähän on tosi loogista. Vaikka tämä on tosi kaukaiselle tuntunut aiemmin, niin se on tosi hienoa. Mä en usko, että jos mä vaan runnoisin, että näin tehdään, ja että mä en ikinä perusteellis asioita, että miksi me tehdään, niin mä en usko, että mä saisin niin suurta. Mä en, mun on vaikeampi saa pelaaja ostamaan ne ajatukset ja lähteä kokeilemaan. Mutta sitten kun meillä on mahis myös keskustella ja käydä niitä fiiliksiä, mitä pelaajille tulee niistä eri tilanteista ja miten he on niitä ratkonut, mitä mieltä ne on niistä mun ajatuksista, niin mun se on tosi hedelmällistä. Mutta sitten taas, jos meillä on 20 minuuttia kenttäaikaa, niin sitten me ei voi käyttää 10 minuuttia, että me keskustellaan. Et se on niinku selvä juttu. Mutta sitten, että milloin löytään se hetken, että tarjoaa sen mahdollisuuden, että se on tosi tärkeä. Nyt
0: päästinkin tuohon valmennukseen ja maalivahdin rooliin rooli niin osana, osana sitä tiimiä, joukkuetta. Niin miten sinä että maalivahdin rooli on nyt kehittynyt? ja Ehkä sitten voisi tulla, että miten se valmennus sitten tukee tätä kehitystä ja mitä siinä valmennuksessa pitäisi sitten enemmän myöskin ottaa huomioon?
1: Mm-hmm. Nyt paljon laaja kysymys.
0: Aloitetaan vaikka siitä, että miten sä niin näet, että mikä on se ollut muutos niin maalivahdin roolissa nyt tässä, kun puhutaan paljon jalalla pelaamisen taidosta, ää, avaamisesta, pelin avaamisesta, ei vaan torjunnasta, ei vaan niin kuin, ää, näistä 1V1-tilanteista tai, tai muista, vaan niin aika paljon tullut monipuolisemmaksi, niin miten sä koet sen, että miten se keskeiset muutokset on ollut ja mitä se sitten on tarkoittanut myös
1: valmentajalle? Mm. No siinä sulla itse asiassa aika hyvin tulikin ne lähestulkoon kaikki isoimmat muutokset. Et tosiaan, se on selkeä, että useamma, tai monet huippujoukkueet tänä päivänä haluaa hyödyntää maalivahtia peliavaamisessa avaamisessa, haluaa hyödyntää maalivahtia vapaana pelaajana tai sitten reittinä sen vapaalle pelaajalle. Et Riippuen toki kai joukkueen pelifilosofiasta ja pelikirjasta, niin tietysti niin sit pitää näkyä harjoittelussa. Mm. Mutta mun mielestä niin kuin Suomessa, mehän ollaan, niin emeli Prepona on tehnyt ihan loistavaa työtä, että minkä suuntaan hän on niin maalivahtivallisuus- koulutusta vienyt Suomessa ja miten niin suomalaisella maaliwahtivalvoilla, miten hyvä ymmärrys on näistä eri pelin vaiheista ja maalivahin roolista eri pelin vaiheissa. Mun mielestä mä Jokunen tovi sitten, mä näin niin jonkun tutkimuksen, missä oli eri, niin sarjojen, tai eri, oli eri sarjojen maalivahtien niin kuin, ominaispiirteitä ja missä peli osa-alueella on niin kuin, erityisen hyviä. Minusta niin korostu, että miten pohjoismaalaiset maalivahit on tosi hyviä puolustumaan isoa tiloa ja puolustuslinjan takana o, tai edessä. Niin varmasti se on myös sellainen niin tosi merkittävä, mikä mulla on myös ollut tosi vahva tässä niin kuin omassa harjoittelussa ja korostunut ja mikä on myös ollut pelaajilta täällä Virosta, että Ville, me koetaan, että näitä ei varmaan kukaan muu joukkue harjoittele. Toki mä en voi tietää, että mitä kaikki joukkueet harjoittelee, mutta että he on kokenut, että, se, että kun ollaan painettu paljon niitä isojen tilojen puolustamista, että se on ollut tosi uutta ja heille semmoista mullistavaa, ja huomaa myös täällä, miten maalivahit käyttäytyy, että he on aika reaktiivisia niissä tilanteissa, ja sitten taas itse pyrkinyt paljon tuomaan maalivaheille, sitä proaktiivisuutta siinä ison tilan puolustamissa ja miten voidaan löytää informaatiota kentältä sille, että pystytäisiin ennakoimaan ja sijoittumaan paremmin ja tekemään parempia ratkaisuja. Ja varmasti se on sellainen ominaisuus, mikä huippumaalivuheilla täytyy olla, että kun niin monet joukkueet pelaa silleen, että ne prässää korkealta ja puolustuslinja on tosi korkealla, niin jos meidän maalivahti ei pysty puolustamaan sitä tilaa sen linjan takan, niin sit se on oikeastaan mahdotonta että joukkueet pelata korkeita prässejä tai pelata sille että korkealta. Mutta sitten taas sekin on täysin joukkuekohtasta, sitä, että voi katsota, että jos meiltä menee maalivahti, olisi mennyt Berlin, tai Diego Simeonen, Atletico Madridin, niin se ei ole to- kovin tärkeä ominaisuus. Siitä korostuu ne perinteisemmät maalivahtipelaamisen osa-alueet, maalin puolustaminen ja keskitysten puolustaminen. Mutta kyllä mä koen, että kaikkia noita osa-alueita on tosi tärkeää harjoitella ja varsinkin jos mietitään junioripelaajia ja junioripelaajan kehittämistä, Et kun nythän mulla on kuitenkin sille aika selkeänä tiedossa, että minkälainen meidän joukkueen pelitapa on ja minkälaisia vastustajia mulla tulee ja miten me halutaan valmistautua eri vastustajiin, ja se ohjaa tosi vahvasti. Et esimerkiksi meidän pelitapa, niin siinä me ollaan aika suoravivaisia peliavaamisen suhteen, niin en mä myöskään siinä mun harjoittelussa voi korostaa sitä, että maalivahti on tosi aggressiivinen pallon kanssa ja kuttuu prässin tosi lähelle ja käyttää kaikkia erilaisia reittejä, Et jos se ei taas niin vahvasti kuin se me joukkueen ideologiaa mutta sitten taas että, koen, että jos mä olisin juniorijoukkueessa, niin vaikka ei pelattaisi ehkä niin, niin kuin Pallohallintafutista, niin niitä taitoja on tärkeää kehittää sen takia, että kun se ja siirtyy sitten eteenpäin johonkin toiseen joukkueeseen, johonkin toisen valmentajalaisuuteen, jos sillä ei niitä valmiuksia niin kuin toteuttaa semmoista pelisysteemiä tai semmoisia niin kuin asioita, niin sitten on tosi vaikeaa. Sama, että vaikka juniorijoukk vaikka se, sekin riippuu tietysti taas ikäluokasta, että minkä ikäiset ehkä nyt välttämättä 90-vuotiaiden tarvitsee vielä isoja tiloja puolustella, mutta kyllä mä koen, että jos 14-15-vuotiaat, jos se ei ole arjessa säännöllisesti, vaikka isojen tilojen puolustaminen mukana, niin kyllä se pelaaja kärsii siitä. Että kaikki nämä eri osa-alueet pitäisi pystyä ottaa huomioon. Varmasti riippuu paljon valmentajasta, että mitä osa-alueita painottaa enemmän harjoittelussa ja kuinka usein tietyt asiat toistuvat. Mutta on tärkeää.
0: Miten tota, sä näet, että jalkapallon valmennus niin tulevaisuudessa ottaa huomioon tämä modernin jalkapallon maalivahdin niin roolin? Et miten se niin integroidaan siihen, siihen joukkueharjoituksiin? Se on kuitenkin ai, a, aika on aika vähäinen ja sitten jos se sen vaikka siinä joukkueharjoituksista maalivahdin vaikka vähän aikaa, niin sekin on pois siitä joukkueen kanssa toimimisesta, että et, mutta mikä sun näkemys niin maalivahtivalmentajan, että miten se pitäisi integroida tuohon osaksi valmennusta?
1: Ihannetapauksessa aina ei ole välttämättä ihannetapauksia. Mm. Se on itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä varmaan niin ideaalitilanteessa niin olisi paras, että jos maalivahtiharjoitteluihin ne asiat, mitä siellä maalivahtien kanssa tehdään, valmistaa maalivahtia niihin asioihin, mitä joukkoharjoittelussa tapahtuu. Että jos siellä on vaikka joku yksinkertainen esimerkki, että jos joukkue, joukkueella tulee paljon murtautumisia keskisektorilta tai on pienpelejä, niin se todennäköisesti olisi hyvä, että siellä tehdään yksi vastaa ykkös maalin puolustamista. Tai jos tulee ja keskityksiä, niin sitten, jos me pystytään tekemään keskityksiä siellä maalivahtien kanssa, niin sehän valmistaa heitä paremmin siellä joukkueosioon. Ja sitten kun en, jos mietitään taidon oppimisen näkökulmasta, niin eihän se ole samaa että laitanko minä keskityksen vai laittaako sarjan huippulaiturisen keskityksen. Että vaikka se harjoittelulla pyrkii ja silloin omalla toiminnalla tuottamaan mahdollisimman peliä edustavaa harjoittelua, että se informaatio olisi syötön, syötöt, keskitykset, laukauksien kovuus, se aikapaine, missä kaikki suoritukset tapahtuu, siinä maali- on mahdollisimman peliä edustavaa, mutta kyllähän se on se, se on, että jos ne toistot tulee siellä joukkojen harjoittelussa myös. Mutta sitten... Vähän samalla mä koen, että sit taas joskus voi olla semmoista, että sekä ei sitä, että ihan niinku orjallisesti kannata noudattaa, että jos mä jossain tilanteessa koen, että mun maalivahti tarttee jotain asiaa tosi paljon ennen peliä, ja sitten meidän joukkue tekee jotain vähän muuta, niin kyllä mä silti koen, että mä voin priorisoida sitä, mikä on tarve. Ja mun mielestä on myös tärkeää muistaa, että vaikka maalivahti harjoitteluun, niin se on niinku hyvä periaate, että se valmistaa sen joukkueharjoitteluun, mutta kyllä me silti halutaan siellä maalivahti harjoittelussa jo kehittää niitä pelaajia, Et ei se ole vaan lämmittely tai valmistautuminen siihen joukkojen kanssa. Ja tietysti pitäisi olla itsestään selvää, mutta se ei välttämättä, niin kuin, aina maailmalla mene välttämättä niin. Ja usein voi olla, että se maalivahtiharjoittelu, niin siinä aika vähän saadaan ilme todella siirtovaikutusta siihen itse peliin. Miten tota... Ja, se niin panku- se... ja. ja tietysti se, että jos nyt miettii että maalivahtivalmentajan suunteet jonkun, sanotaan vaikka etualueen puolustamisen harjoituksen, missä halutaan muodostaa maalivahin ja topparin kanssa portti. Ja vaikka maalivahin kanssa sen toiminnan harjoittelis ihan viimeisen päälle, ja vaikka siinä harjoittelussa olisi sanotaan, että toinen maalivahti toimisi topparina, ja se olisi niin dynaamisempi se harjoiterakenne, ja se edustaisi enemmän peliä, mutta jos niitä asioita ei sen kollektiivin kanssa harjoitella, niin todennäköisesti sitä siirtovauhtoista peliin ei tule samalla tai peliavaamissa. Jos me harjoitellaan jotain kolmaspelaajakonseptia, mutta sitten siellä pelissä ei kuitenkaan se meidän pohjapelaaja tarjoaa sitä tukea oikealla ajoituksella oikeassa kulmassa, niin emme me saada niitä asioita käytäntöön, mitä me ollaan sen maalivahtiharjoittelussa käyty. Että on se niin tosi tärkeää, että se on niin kuin samalla sivulla sen kollektiivin toiminnan kanssa.
0: Meillä puhutaan paljon taidosta, peliymmärryksestä ja sitten myöskin pelaajan potentiaalista ja pelaajan kehittämisestä. Miten sä näet tämän saman asian maalivahtien osalta, että miten tunnistaa hyvät maalivahdit, mitkä ne keskeiset taidot, taidot juniori, junioripuolella nyt kun puhutaan kuitenkin juniori puoleltakin myös, niin mitä ne on ja, ja tota, miten viedä sitä sitten potentiaali sinne eteenpäin. Hirveän laaja kysymys, mutta ehkä siinä, että kun tämä äh, ehkä taidon merkitys, että miten sä että, että minkälaiset on ne kriittiset taidot maalivahdille ja miten tunnistaa maalivahdissa semmoisen niin hyvän potentiaalin.
1: Oho, nyt laitoit pahaan paikkaan. Äh, no kyllä mä ihan, niin jos miettii lapsuusvaihetta ja nuoria maalivahdin alkuja, niin tietysti niin lähti siitä, että meillä on liikunnallisesti lahjakkaita lapsia tai niin kun motorisesti kyvykkäitä pelaajia. Et se on ehkä historian saatossa ollut semmoinen niin ajatus, että usein sen maali on ajautunut sellaisia pelaajia, jotka ei joo, ehkä motoristen niin ei lahjakkaita, ja ne liikkumistaidot ovat aika heikot, mutta sitten kuitenkin taas omien tai mitä maalivahden pelipaikka vaatii, niin siellä pitäisi olla näitä joukkueen urheilullisimpia pelaajia. Et mä kyllä tiedän tämmöisiä tapauksia, että esimerkiksi joukkueen hyvä keskenttäpelaaja jos olisi halunnut olla maalivahtiharjoituksiin, mutta sitten joukkueen valmentaja on sanonut maalivahtivalmentajalle, että sori, että sitä poikaa et voi kyllä ottaa, koska se on meidän paras keskenttäpelaaja. Niin se on tavallaan tuosta täytyisi päästä isossa kuvassa eroon, että jos mä halutaan tuottaa maalivahteja kansainvälisen huipulle, niin niiden pitää olla huipuatleetteja. Että se ehkä on sellainen, sellainen yleinen liikunnallisuus, mitä katsoisi paljon niin pienissä tai niin lapsuusvaiheen maalivaheissa. Sitten tietysti ihan sellainen niin palo intohimo maalivahtina pelaamiseen ja maalin puolustamiseen, rohkeutta liikkuvuutta, onko minkälaista, onko liikkuva, ja sitten mikä minulla ei vielä mielessä, piti sanoa joku, no pituus, että se on myös karu, että totta kai lähdetkö yhdeksänvuotiaalta kyselemään, mikä sun kasvuennuste on, niin ei ehkä, ja meillä Suomessa myös pakko ymmärtää realiteetit, että meillä ei ole pelaajia niin paljon, ja vielä vähän maalivahtia, että voi olla, että me ei voi sitä pituutta miettiä niin paljon, mutta kyllä se vaan karu totuus on, että jos Kansainväliselle huipulle halutaan maalivahtia, niin tietyt, tietyt pituusominaisuudet on myös pakko olla. Ja jossain vaiheessa niin on pakko alkaa miettimään myös.
0: Miten sinä näet niin suomalaisen maalivahtivalmennuksen? Kuitenkin meillä on suhteellisen hyvin tullut kansainväliselle kentille maalivahtia. Ja myöskin lätkäkulttuurissa meillä on aika hyviä maalivahteja tullut. että Onko tämä puolustaminen kuitenkin
1: meillä enemmän veressä kuin hyökkääminen? No siis henkilökohtaisesti koen kyllä, että suomalainen maalivahtivalmuus saa niin tosi hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Että minkälainen koulutuspolku meillä on, niin just itse olen tuossa UEFA Gold Keeper niin kerrottiin, että oli UEFA kiitellyt, että mitenkä Suomen maali- koulutus on yksi Euroopan parhaita. Tuli ihan se, että kattojärjestön kehuja, että minkälaiset työt tehdään ja meillä on tosi paljon nuoria kunne- ja tulossa, niin maalivahtivalmentajien määrä on kasvanut, ja varmasti kasvaa koko ajan, ja siihen halutaan panostaa enemmän, ja useilla seuroilla on useita päätoimisia maalivahtivalmentajia, ja varmasti sellainen, minkä voidaan vielä tavallaan voidaan laittaa lisää paukkuja, että meillä olisi vielä enemmän maalivahtivalmentajia palkattuna seurassa, koska tuntuu, että kun kuuntelee, arkeen, mikä monella suomalaisella maalivahtivalmentajalla on, niin se saattaa olla 4, 5, 6, seitsemän joukkuetta, missä ollaan, ja sitten siellä paahetaan viisi treeniä päivässä, ja sitten siinä vähän, no enää semmoista laatua, mikä olisi suotavaa, että et tietysti ymmärtää, että resurssit on rajalliset jalkapallossa ja seuroilla, mutta kyllähän se, että et jos myös vähän enemmän päätoimisia ja vähän enemmän tarjoamaan tunteja jos niin lapsuusvaiheesta saakka maalivahdella, niin kyllä se todennäköisyys, että me pystyisi kansainvälisen kentälle tuottamaan kasvaisi. Siinä varmaan niin kuin, se isoin haaste voi ollakin tällä hetkellä suomalaisessa maalivahtivalmennuksissa, meillä on tosi hyviä, osaavia tekijöitä ympäri Suomea seuroissa, mutta siitä on aika ylityöllistettyjä. Voi olla, että kaikki ikäluokat, varsinkin pienemmät, ei saa tarpeeksi tunteja maalivahtivalmennusta. Et se on niinku haaste. Mut osaamisen puolestaan niinku, siitä en, en koe niin suurta pelkoa. Et. Ja siitä on hyvä osoitus myös, että meillä on niinku, jos joitain suomalaisia jalkapallovalmentajia niinku, tosi isoissa, hyvissä bestissä, no, maalivahtivalmentajia. Ja pystytään myös niinku, jatkuvasti tuottamaan huippumaalivahtia kansainväliseen kentälle. Meillä on tällä hetkellä nuorten niinku tosi hyviä, kiinnostavia maalivahtia, jotka on niinku, Euroopassa isoissa seuroissa se meidän pelaajakeityksessä toimii. Aina on paraa parantaa, mutta sille on kyllä ylpeä siitä.
0: Miten, tota, meillä on aina jokaisella on vähän aina tietynlaisia filosofisiakin näkemyksiä, että mistä joukkuesta tykkää ja mahdollisesti mistä pelaajista, mutta mikä, tota, minkälainen niin maalivahti tällä hetkellä huipulla on, on sulle niin semmoinen wow-efekti, että mikä antaa, että tässä on niin kuin, sellainen fyysit ominaisuudet ja ymmärrys ja myöskin taitotaso ja myöskin mahdollistii muita ominaisuuksia, niin tuleeko sulle mieleen, mieleen niin kuin huippuveskoista
1: veskareista? On siellä niin montakin semmoista, mitä tosi seuraa, että varmasti niin kuin semmoisia maalivahteja, joita niin kuin itse kaikista eniten seurannut mistä on paljon oppinut Terstegen Barcelonassa ja Ederson, Allison, Liverpoolissa ja Manchester Cityssä, mitkä on siellä moderneja ja tosi kokonaisvaltaisia maalivahteja, jolla ei käytännössä siellä niin heikkouksia ole. Mutta sitten sellainen henkilökohtainen suur suosikki mulle on ollut kyllä Jan Sommer. Että siihen varmaan vaikuttaa myös se, että ne viimeinen mohikaani, lyhyt maalivahti Euroopan absoluuttisella huipulla. Ja ylipäätään musta on tosi kiinnostavaa seurata, Sveitsin toimintaa, miten he maalivahtia kehittää, miten pienestä maasteen, kun jatkuvasti tulee huippumaalivahtia Euroopan sarjoihin, niin se on ollut myös itselle merkityksellinen kiinnostava maalivahti. Miten sulla omat tulevaisuuden suunnitelmat,
0: mitä, mitä aiot olla kymmenen vuoden päästä ja missä? Hmm. Tai edes viiden vuoden päästä maailma muuttuu niin paljon nykyään, että ei oikein tiedä. Vuoden kautta johon, mutta...
1: Se on totta. Ja kyllä on oon, koen, että mä aika ihminen. Ja kyllä mulla on lyhyen ja pitkäaikavälin suunnitelma. Ja sitten myös semmoisia niinku välietappeja, mitä haluaisin saavuttaa. Mutta mm, miten mä, mä kertoisin tästä? Jatku, jatkuuko matka ulkomailla vai Tuutko, onko mahdollisuus
0: palata Suomeen sitten? Kun pesti tulee.
1: No se on nyt tässä paha huurilla ääneen, mutta kyllä mä oon sen päätöksen tehnyt, että en aio Suomeen palata. Et nyt kun tänne ulkomaille on päästy, niin teen kaikki niin, että täällä kamppaillaan, täällä pysytään ja ura jatkuu täältä sitten Virosta etelään. Et se, sen päätöksen on tehnyt, että ei tietysti Suomessa olisi varmasti monta, tosi kiinnostavaa ja opettavaista ympäristöä, missä valmentajana olisi hyvä tilaisuus kehittyä. Mutta kokeet, että jos mä kansainvälisen uraan haluan luoda, niin mä en näe, että se olisi tällä hetkellä minulle henkilökohtaisesti askelle eteenpäin, vaikka sarjana olisi parempi. Mutta kyllä mä, ää, tietysti ää, iso unelma totta kai on se, että haluaisin Euroopan top 5 sarjassa valmentaa. Ja sitten myös sellainen niin kuin, ehkä isompi niin tavoite, niin että silloin 10-15 vuoden päästä, toisin kuin Euroopan 10 parhaimmassa arjajoukossa ja siellä valmentamassa. Mutta sitten taas, eihän tästä maailmasta ei niin kuin, niin kuin sanoit että kaikki tapahtuu niin nopeasti ja tämä on niin arvaamaton, että mä en voi tietää, että onko mä siellä 10 vuoden päästä tai onko mä siellä 15 vuoden päästä, tai pääsinkö mä sinne koskaan. Mutta mä koen, että kaikista tärkeintä on se, että tekijä joka päivä antaa kaiken sille, mitä tekee ja se, että ne unelmat ja tavoitteet, että mun ne pitää nähdä sille, että ne motivoi tekemään kove, kovemmin töitä joka päivä, eikä sillä tavalla, että ne alkaa häiritsemään sitä omaa työn laatua. Että se on semmoinen, mitä varmasti niin kuin, voit moni tunnistaa, että sit kun on niitä kyselyitä ja huhuja ja ajatuksia pyörii, että, on, että nyt olisi tämmöistä tarjousta ja tonne vois mahis mennä tai tonne tekisi, tekisi mieli päästä, niin sitten se alkaa vaikuttamaan siihen omaan työhön. Ja mä koen, että, se, että mitä mitä tässä mun uralla tapahtuu ja mihinkä mä suuntaan, niin se ei saa vaikuttaa siihen, mitä mä teen sillä hetkellä siinä ympäristössä, missä mä oon. se on niin kaikista tärkeintä, että jokainen päivä merkkaa. Että ei mulla varaa vetää huti. Totta kai ei jokainen harjoitus ole tosi onnistunut, mutta se, että joka päivä mun pitää pystyä tekemään parasta mahdollista jälkeen. Ja sitten niin kuin ennen kaikkea, että nauttii siitä matkasta. Että se, että mä 10 vuoden päästä Euroopan huipulla tai 15 vuoden päästä, niin mä en tiedä. Mutta jos mä oon joka päivä antanut kaikki sille, ja mä oon jokaiseen tilaisuuteen, minkä mä oon saanut, mä oon tarttunut rohkeasti, pelottomasti ja mä oon niitä askeet kulkenut ja mä tiedän, että mä kaikki niille antanut, niin jos mä en sitä saavuttaisi, niin en mä voisi olla silloin pettynyt itteeni. Et mä se on kaikista tärkeintä. Mutta kaikki teen, että pystyn jatkamaan Jurin ja Jarkonen ja kumppaneiden jalanjäljissä ja myös ottamaan niitä askeleita. Ja nousta kamppailemaan niistä paikoista. Mut samalla on tietysti ymmärtää, että mä olen 26-vuotias, niin täytyy aina ajoittaa myös itselle se sitä, että vaikka meille ei, ikinä ei voi tuurittautua siihen, että aikaa on loputtomasti, että jokainen, niin kuin sanoin, että jokainen päivä on merkityksellinen, mutta silti täytyy muistaa se, että mä olen tosi nuori valmentaja, niin että minulla ei ole kiire. Et pitää silleen, kuitenkin pitää ne askeleet järkevinä, että ei ota liian isoa askelta, tai lähde tavoittelemaan jotain semmoista, mikä ei ole realismia, ja sitten se tie tulee niin nopeammin pystyy Ja sitten myös niin tietysti muistaa se, että ei kaikki ole vaan siitäkin, että mitenkä hyviä maalivahtiharjoituksia mä vedän, ja mitenkä osaava valmentaja mä oon. Myös niin paljon vaikuttaa se, että minkälaisiin ihmisiin mä tutustun, ja minkälaisen verkoston mä pystyn muodostamaan ulkomailla, ja miten mä sit sitä kautta pystyn niin ottamaan niitä askeleita, ja milloin mä pystyn. Et mulla on nyt kahden vuoden sopimus tänne Viroon, niin... Mä en tiedä, mitä tapahtuu. En voi sanoa, jos mitä tapahtuu vuoden päästä. Mutta todennäköisesti mä sopimuksen loppuun täällä. Ja mitä mä sitten missä mä oon, mahdoton sanoa. Ei minkäänlaista hajua. Että mikä se seuraava askel sitten on. Pitää, pitää olla myöskin vähän sopeutumiskykyä. Sitten. On siis ehdottomasti. Ja mun mielestä se on tärkeää, se on... Suomalaisen jalkapallovalmentajan niin pakko hyväksyä, että, että ei ne ensimmäiset pestit todennäköisesti on niitä kaikista rahakkaimpia ja hohdokkaimpia. Että todennäköisesti niin kuin useimmat joutuu ehkä sitten jollain tavalla siitä elämänlaadusta tinkimään mahdollisesti. Ei välttämättä kaikki, mutta että ainakin itse on tehnyt sen päätöksen, että en halua sitoa itseäni mihinkään paikkaan ja mulla on valmius lähteä minne päin. Mulla ei ole mitään maata käytännössä, mihin mä en olisi Muutamaa luku ottamatta. en lähtisi Pietariin valmentamaan tulisi tarjous, niin kuin edeltäjä tässä pestissä lähti Venäjälle niin en ehkä sinne lähtisi, tai en lähtisi, mutta maan oon, niin oon sen kaikille, että mä oon valmis lähtemään minne vaan. Myös perheessä on tehnyt hyvin selväksi, että mä oon valmis lähtemään ihan mihin vaan, että on se Intiaa, Malesiaa, Ecuadoriin, Latviaa, mulle kaikki käy, että jos se on mulle askel eteenpäin uralla, ja mä koen, että siellä mulla on mahdollisuus oppia, niin mä sen valmis ottamaan. Ja myös semmoinen niin välitavoite sen niin unelmaa myös, että tässä aikana, vielä ennen kuin ollaan siinä pisteessä, olisi, niin kuin realismia puhua niistä niin kuin huippuseuroista tai niin kuin huippusarjoista, niin olisi hienoa kokea eri mantereita ja päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja nähdä semmoisia paikkoja, mitä ei koskaan ennen nähnyt. Että kyllä se on myös semmoinen iso motivaattori ja mikä kiehtoo jalkapallon valmentajan työssä ja mistä tosi saada, ja voi oppia sitten kannalta. Lopuksi
0: tähän vielä kysymys, että mitä vinkkejä antaisit meille juniorivalmentajille? Niin valmennukseen ja sitten ehkä tämmöiseen, jos joillakin on kansainvälistymisen, kansainvälistymisen niin suunnitelmia tai unelmia, niin mitä muutama keskeinen vinkki sinulla antaa?
1: Joo, no... Nyt muutama, mikä mulle tulee mieleen, no, on siitä kiitollisessa asemassa, että olen saanut tosi inspiroivien, kunnianhimoista ja asiansa osaavien valmenteen kanssa työskennellä itse jo tällä lyhyellä valmentajauralla. Tähän mulla on jäänyt mieleen, että minkä se Rasmus Jansson sanoi, että jos häneltä kysytään, mikä hänen erikoisosaaminen on, niin se on työnteko. Niin se on mulle jäänyt mieleen, että se on varmasti niin kuin ensisijaisen tärkeitä, että pitää olla valmis laittamaan paljon työtunteja ja osoittaa se oma arvo ja niin kuin mahdollistaa se niin kuin oma kehitys ja pelaajan kehitys sillä, että on valmis tekemään paljon töitä. Mutta tietysti sit siinä, että on myös, pitää olla silleen fiksu, että ei kukaan jaksa loputtomiin pahtaa. Esimerkiksi niin kuin, mitä itselle kävi tässä, että kun muutti uuteen maahan ja kävi aika kierroksilla niin töiden takia ja tosi inspiroivia ja kiinnostavia juttuja ja sitten opinnot on samaa samaan ja pitäisi kirjoittaa iltaisin sitten gradua ja viimeistellä viimeisiä kursseja. niin sitten taas siitä omasta niin kuin, treenaamisesta vähän lipsu. Niin se on taas myös tosi tärkeää, että, että pitää siitä omasta fyysisestä kunnosta huolta. Niin jaksaa paremmin töissä henkisesti ja fyysisesti. Että sen niin kuin, minkä olen huomannut tässä. Että edelleen, niin kuin, että, ajo, että voi olla sellaisia treenejä, että olen niin fyysisen jaksamisen rajoilla käytännössä maalivahtivalmentajana, niin sitä merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa, että pitää omasta fyysisestä kondiksesta huolta. No sitten, mikä on itselle tosi merkityksellistä, että on aktiivinen ja vaihtaa paljon ajatuksia muiden valmentajien kanssa, ja sitten pitää avoimen mieleen sitä palautetta kohtaan, mitä sieltä saa. Että pyytää ihmisiä katsomaan omia treenejä, tai mitä itse paljon tekee varsinkin nyt täällä virossa, kun kuvaan kaikki treen pitää vedään, niin paljon lähetän niitä eri ja pyydän palautetta. Ja mun mielestä pitää olla tosi niin kuin arvostaa sitä, että jos joku haluaa antaa kriittistä palautetta, koska ei se ole aina niin itsestään selvää. Ja se ei ole niin, tai ei se ole kellekään välttämättä tosi helppoa, mutta se on ehkä kaikista pahinta, että jos pyydät palautetta ja saat palautetta ja sitten loukkaannut siitä. Mun se on niin parasta, että jos joku painaa mulle vähän tikaria rintaan, että tämä, tämä ei ole nyt ei ole hyvä juttu tai että tätä pitäisi fiksata, niin se kyllä niin kuin aina boostaa sitä omaa kehitystä. Sitten jos miettii, että kansainväliselle kentille haluaa, niin sitten verkostoituminen on kaikki kaikessa. Että ilman verkostoja, ilman ihmisiä, niin ei ole mitään mahista. Että ei kukaan tule Suomesta kotiovelta hakemaan. Ja se on nyt pelkästään Suomen sisällä, että jos haluaa päästä uusiin, parempiin pesteen, se on tosi tärkeää, mutta kyllä se merkitys vaan korostuu, että jos että haluaa kansainvälistyä. Ja sitten että jos miettii itse, että no edelleen niin ei verkostot ole vielä suuret, mutta millä keinoilla sitä voisi kasvattaa, niin esimerkiksi se, että osallistuu erilaisiin kansainvälisiin webinaareihin ja laittaa sieltä puhujille jälkeenpäin kysymyksiä. Että se kuitenkin aika Usein, että mitä on keskustelu jotenkin puhujien kanssa, niin harva tulee mitään kysymään laittamaan, vaikka yleensä ihmiset ovat tosi avoimia keskustelemaan ja puhumaan lisää niistä asioista, minkä eteen on nähnyt paljon vaivaa ja esitellyt. Ja se on niin kuin yksi hyvä keino, että jos on halua ja rahaa, niin se, jos lähtee ulkomaille eri konferensseihin, niin kyllä siitä yleensä jää mieleen ja pystyy tutustumaan ihmisiä, vaihtamaan paljon ajatuksia. Sit sitä kautta voi olla myös helpompi päästä vierailulle eri paikkoihin. Ainakin itsellä on ollut se fiilis, että monet valmentajat ja seurat ovat tosi avoimia ottamaan vastaan. Ja sieltä voi tutustua uusiin ihmisiin, saa uusia ajatuksia, inspiroitua. Ja sit myös nyt pitää itse tässä viime aikoina, että LinkedInissä pystyy sitä omaa verkostoa kasvottamaan vaihtamaan eri valmentajien kanssa ajatuksia, jakamaan omia treenejä, ja esittämään kysymyksiä. Se on tosi hyvä keino. Ja sitten tähän on jään jäänyt mieleen, että tästä pelin kanssa joskus aikanaan juttelin, niin se nauroi, että, että jos haluaa jalkapallovalmentajana ulkomaille, niin pitää olla sataa hevosta ja toivoa, että yksi niistä voittaa. Niin se on nauru-
0: riskisijoitus.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti semmoinen viimeinen, mitä olen niin miettinyt myös sitä, että, että mielestäni on tärkeää, että tässä työssä pystyy olla oma ittensä. Että on tämä aikamoista myllerrystä, ja jos... Sitten täytyy joka päivä olla jotain muuta, mitä sä et ole. Niin kyllä se tosi vaikeaksi käy. Ja niin vaikea olla pelaajien kanssa, jos he aistii, Että sä et ole aito oma itsesi. Ja ainakin niin kuin itse eli, kokeet, vasta, ei kannata se, rooli,
0: mitään roolia vetää, vaan niin se
1: rooli olkoon se oma, oma persona. Kyllä se näin on. Mä en oo Jarkko Tuomisto tai en ole Jyri Nieminen tai en ole emeli Reponeet. Mä oon Ville Hulkkonen ja sillä... Sillä täytyy mennä. Totta kai asioista pitää olla niin tosi tiukka ajoittain, pitää pystyä vaatimaan, uskaltaa vaatia. Asioista pitää niin kuin, puhua suoraan. Se on niin kuin, tosi tärkeä, että on niin kuin, rehellinen pelaajille. Mutta sitten mä koen myös, että, että mulle itselle on tärkeää, se, että mä oon myös tässä kaikessa niin mä oon hyvä ihminen. Ja mä oon empaattinen niitä pelaajia kohtaan. Ja mä uskon, että jos mä seuraan sitä, niin se pidemmällä tähtäimellä tuo muralle hyviä asioita jää mua paljon eteenpäin jalkapallon valmentajana. Eli ne yhteen... suhteet on kuitenkin jalkapallon valmentajana, on se sitten suhteet niiden niin kuin, muiden valmentajien kanssa, staffin kanssa, pelaajien kanssa. Kyllähän se on kaikki kaikessa, Mä ainakin itse kokee näin.
0: Itsellä ainakin urheilusta on yksi, yksi tota, urheilubrändi jääni mieleen asiksi, ja siinä mistä se tulee, niin on anima saana i korpore saana, eli terve sielu terveessä ruumissa, niin se on ainakin ollut hyvä, hyvä ohjenuora myös valmentajalle, että jos on hyvät arvot, positiiviset arvot, ja sitten pitää itsensä terveenä, niin sillä sillä jo edellytykset. edellytykset että jos ne ei ole kunnossa, niin sitten voi olla vaikeuksia myöskin sitten sitä painetta ja muuta kestää siinä. Mutta kiitoksia Ville tästä arvokkaasta keskustelusta Jalkapallon juniorivalmentajien JJV-podcastissa, ja päätämme tällä kertaa tämän lähetyksen tähän, ja laitetaan sitten lähetystulille mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitos paljon.